1: Muy buenos días y bienvenidos a Femenino Singular, el programa que escuchéis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. A los mandos técnicos me acompaña Raúl Santamaría, que ya está haciendo que todo suene a la perfección, y este es el programa número 213. Y lo comenzamos con la intención de dar espacio y voz a las mujeres de nuestro deporte, porque poco a poco vamos avanzando hacia la igualdad, pero aún queda mucho camino por recorrer, aunque cada día tenemos más alegrías. La prueba es lo que ha ocurrido esta semana. Vamos a avanzar hacia la igualdad con vosotros, con todas las precauciones del mundo, porque esto no ha acabado. Y claro que sí, como siempre, os recomendamos paciencia, prudencia y respeto a las normas. Y recordad que estamos juntos en esto y no unos contra otros. Y juntos también estamos aquí, en Radio Marca para recuperar la memoria de esas grandes mujeres que hicieron historia en el deporte a principios del siglo XX. Y para hablarnos de todo ello, tenemos aquí en Femenino Singular al historiador Jorge García. Arrancamos ya. Y aquí está Benny Goodman, una semana más y qué maravilla de sintonía. ¿eh? No, no te puedes quejar de la sintonía que le he buscado a esta sección, Jorge García. Muy buenos días. Buenos días es una maravilla, la verdad, y además es que creo que le va perfecta a, a, la, a la temática no que, que tratamos en esta sección, que... Yo me imagino que ya todos nuestros oyentes saben de qué estamos hablando, pero para los que se incorporan, que siempre se tiene que incorporar gente nueva, estamos hablando en esta sección aquí en Femenino Singular de las pioneras del deporte español, de aquellas mujeres que, que fueron las primeras en practicar deporte y en trascender, no porque había muchas mujeres que practicaban deporte, pero también había muchas de ellas que luego se hicieron famosas y que... Se fueron diluyendo en el tiempo a partir de la guerra civil y Jorge García, nuestro historiador, se ha encargado de rescatar esa memoria, de recuperarla y de resucitarla aquí porque es lo que hacemos cada sábado. Hoy además nos vas a hablar de un deporte con el que empezamos empezamos eh, la, sí. el, el, la temporada hablando de baloncesto, en concreto de una jugadora de baloncesto, eh, de la niña del gancho, pero hoy nos vas a hablar del baloncesto femenino en general.
0: Sí. Vamos a hablar de primero vamos a hablar del de de inicio del baloncesto cómo llega a, a españa y después nos vamos a ya a, a, vamos a destacar el baloncesto en la barcelona de los años 30 que es por decirlo así eh, el máximo esplendor y el máximo apogeo que tuvo el deporte en, en principios de siglo
1: sí, sin embargo es verdad que hemos hablado de la laeta y hemos hablado de, de, de muchos de, del club femení de muchos equipos de, de... De baloncesto de la ciudad de condal Pero sin embargo el primer equipo de baloncesto femenino Fue el Atlético
0: Sí, el primero que hubo en España Fue el Atlético de Madrid Aunque el baloncesto llega a España en 1911 Y bueno pues se, se fomenta Sobre todo allí en Barcelona eh, Muy poquito después Llega a Madrid ¿Qué pasa? Que el Atlético de Madrid se convierte en el primer equipo Y en 1922 Las novias y algunos familiares de, Del equipo masculino Crean la primera sección eh, femenina que tiene el Áltico Madrid y es, se convierte, pues por decirlo así, en el primer equipo que hay en, en, en todo el territorio español.
1: Pero digamos que no se hizo fuerte, sino que se hicieron fuerte otros, los de Barcelona, ¿no?
0: Sí, se hicieron más fuertes los de Barcelona porque hubo eh, mucha más constancia y porque hubo muchos más... Clubes y más partidos. Por ejemplo, en eh, el último Madrid se creó en el 22, pero al año siguiente desaparece. Mm. El Madrid, el Real Madrid, se, se crea en el 28, pero como no hay otros equipos para jugar, pues al final. Acaba, acaba
1: desapareciendo, claro. No desapareciendo, pero ah. sigue sí,
0: al final partidos amistosos y no no va más. No. Eh, en Bilbao pasa lo mismo. En el año 24 aparecen un par de equipos, pero como tampoco surgen más, pues eh, al final acaba desapareciendo en o no se La sociedad de
1: Básquetbol y el Aldave de Bilbao, vamos Aldave, a decirlo. Sí, los ya. Dos <ríe>
0: Eh, ¿Qué pasa? Que en Barcelona, pues a partir del 29, surgen muchos equipos. O sea, surge el Patri, el Tiberguillén, el Club Femení, de que hemos hablado mucho, el Aván, sí. Bueno, eh, grandes equipos y grandes clubes que poco a poco pues eh, van generando que otros nuevos, eh, nuevas entidades eh, formen parte de, de, del baloncesto en, en aquella ciudad y que empiecen a, a aparecer eh, competiciones, partidos amistosos, casi semanalmente. Y eso al final es lo que hace que, que crezca el deporte en, más en Barcelona que en otros sitios.
1: Y además, eh, estos partidos se jugaban al aire libre, pero también eh, empezaron a jugarse bajo techo eh, a partir de 1935. Que claro, también fue es. una manera de decir, oye, también nosotros tenemos derecho a jugar el pues sí
0: Pues sí, hay que decirle al, a nuestros espectadores que bueno, el baloncesto, que esto le sorprende mucho a la gente, en los años 30, e incluso un poquito antes, se jugaba en pistas de tierra o de ceniza. Sí. Eh, en algún caso también sobre césped en los estadios. Eh, y al descubierto, siempre eh. al descubierto. La, el primer partido eh, que se juega en parqué, las mujeres lo juegan en el 35. Y también hay que recordarles que el balón era enorme. Era un balón de cuero grande, sí. súper difícil de encestar, fotos, sí. se ven las fotos. Y, y bueno, era y muy, de muy... pesar también una sí. barbaridad. Y luego el, el sistema de juego era también muy distinto. Normalmente eh, las mujeres estaban jugaban posicionadas con, con eh, posiciones, pues por ejemplo había dos defensas, una jugadora central y dos atacantes, ¿no? Ah. y más o menos casi siempre tenían el, el mismo puesto.
1: Bueno, eh, luego fue avanzando sobre todo porque mmm, se creaban, claro, al, al tener varios equipos, que se, se podían crear competiciones Compe como por ejemplo sí. la Copa.
0: La Copa Exposición, por ejemplo, que se hace en Barcelona en el año 30, ya reúne a los a los ocho principales clubes que había. Los que hemos mencionado antes y también eh, surgen nuevos como el Ayetá, como el Europa o como el Tiberguien. Eh, también estos campeonatos que hace, como es una novedad, pues atraen a mucho público y, y se empiezan a llenar todas las canchas. Y, y ya te digo que, que la competición del año 30 es una de las más bonitas que de las que he podido rescatar del, del donde más público había y donde, bueno, pues la prensa le dedicó mucho más tiempo, mucho más espacio.
1: Es claro que eh, se crea el primer campeonato femenino de baloncesto de Cataluña, por, precisamente porque es en Cataluña donde están los equipos de los que estamos hablando. Eso es. Entonces, bueno, así era más fácil, no había que desplazarse ni nada, se crean allí. Y claro, al crearse campeonatos, al poder medirse equipo contra equipo, pues también se va, se va avanzando y también encontramos algunas eh, eh, jugadoras que marcaron una época como, como la que hemos comentado, ¿no? La niña del gancho, en Encarna Hernández y también sí. Aurora Jordá, pero había Mary Morros y muchas de ellas, que de las que hemos hablado también en en este en esta sección, pero sí que es verdad que m, lo que crean es... Eh, se convierten en referentes
0: y referentes, crean y crean
1: sí. otro tipo de... o sea, crean más más jugadoras que quieren ser como ellas. Claro,
0: sobre todo el club femenino, por ejemplo, el que gana, que gana todos los campeonatos, casi todos, durante los años 30 tienen un equipazo, jugadoras que hemos, que las hemos visto, deportistas que las hemos visto también en otros eh, deportes. Y eso hace pues que en el año 32 eh, surja, por ejemplo, las clubs de, de Encarna y Aurora Jorda. Eh, que surja también, por ejemplo, en el año 33, eh, que dentro de las competiciones del club femenil se cree un torneo de baloncesto con los principales equipos. Que empiecen a, a surgir eh, nuevos eh, equipos, ya no solo por la por Barcelona, sino por el resto de provincias de Cataluña. Y eso al final la prensa lo refleja, se empieza a ver, y en Madrid al final vuelve a surgir la afición por el baloncesto y se crea también la primera edición del Campeonato de Castilla en el año 34, sí.
1: Hay que recordar también el SANS, el Femení, el Atlas y el Barcelona el Fútbol Club Barcelona claro, que también se, Barça, claro, sí, se, sí, se sí. incorpora que por eso también muchas veces es verdad que decimos que lo de, lo del Barça más que un club eh, obviamente es que eh, siempre ha sido un, un club que, que ha cuidado mucho todas las secciones del resto de deportes hay un año concreto el de 1935 que tú dices que es el mejor año para el sí. baloncesto español porque se, se ocurren varias cosas que también tienen que tienen que ver con el subcampeonato europeo del equipo masculino claro, de la selección
0: al, al final qué pasa que bueno te, tanto crecimiento pues eh, lo he dicho antes eh, se crea eh, los dos campeonatos se habían creado en Cataluña el primer campeonato se celebra en Madrid de Castilla también el baloncesto llega a Valencia eh, el equipo masculino había sido subcampeón de Europa y dentro de esos eh, teníamos a jugadores que se convirtieron en entrenadores de los clubes femeninos mm -hmm. y eso al final pues derivó en que eh, pues eh, surgieran eh, deportistas de la talla, pues no sé, por ejemplo, de Carmen Sugrañes, que fue sí. una, una gran jugadora, o, o de la propia niña del gancho, que abrimos este espacio con ella y que bueno, desde aquí también le volvemos a mandar un, un sí. saludo a sus 104 años. A
1: nuestra encarnita Hernández, que ahí, ahí sigue.
0: Entonces, eh, pues mira, decirte que, por ejemplo... Eh, durante el último año, justo antes de la guerra, en el 36, se iba a celebrar el tercer campeonato de Cataluña. Bueno, hablando de, de que este año había sido, digamos, el de, de la conquista, ¿no? Pues eh, surge o, o se crea o van fichando en la IETA a las mejores jugadoras. ¿Qué consigue? que en su club estén las siete de las 10 mejores que había en, en toda en toda España. Y bueno, pues eso también hace, eh, hace ver que, que el deporte del baloncesto sea un referente y que se tenga muy en cuenta y que se cuiden mucho los detalles de ir fichando a las jugadoras eh, más importantes. Jugadoras que ya habían jugado el primer partido internacional. Habían jugado contra un equipo africano poquito antes y, y les habían ganado por, por, 20, por 20 puntos a 17... Y, y ya te digo, eh, se empezó a internacionalizar, se empezó a ver eh, el baloncesto como uno de los deportes más importantes y bueno, solo la guerra pudo terminar con, con el crecimiento de esta modalidad.
1: Pues eh, menos mal que el baloncesto ha continuado su recorrido y ellas fueron, eh, todas estas mujeres de las que hemos hablado ahora y todos estos equipos que se formaron en aquellos años 30, los que sembraron ¿no? esta... esta... Esta cosecha que estamos recogiendo ahora también de éxitos en el baloncesto femenino. Pues muchísimas gracias Jorge García. A ti, Hablamos vale. el próximo
0: sábado. Hasta luego.
1: Desde hace algunas semanas los amigos de Suntos han hecho unos vídeos en YouTube o están publicando unos vídeos en YouTube que se llaman House of Sunto. ...y donde hay algunos deportistas que hablan y que, y que cuentan sus experiencias... ...del que os voy a hablar hoy precisamente está presentado por el humorista Javi Sancho... ...y en, hay una entrevista con tres deportistas, tres mujeres deportistas... ...y, y sus historias son muy diferentes la verdad, porque son muy, muy distintas... ...una es piloto, otra es entrenadora de fitness... ...y otra que es con la que vamos a hablar ahora mismo es corredora de montaña... La historia de Ragna de Bats es muy interesante, sobre todo porque ella, ya lo habréis de, de, pues eh, sacado en conclusión por su nombre, no es española y sin embargo lleva ya algunos años en España, concretamente en Cataluña y en estos años, um, bueno, de hecho fue cuando llegó a España cuando descubrió esa, ese talento especial que tiene para las carreras de montaña. Hola Ragna, ¿cómo estás? Hola, Natalia. Yo estaba siempre preocupada, siempre estoy preocupada por el tema del, de la pronunciación de los nombres, pero me has dicho que ya después de haber vivido en tantos países, ya estás acostumbrada a que te llamen de cualquier manera. Pero bueno, creo que lo he dicho no, bien, ¿no, Ragna? Sí, lo he dicho perfecto
2: y sí, es verdad que me adapto a, a los países, a, la, a las culturas y lo que. que... Que les vaya mejor a la gente.
1: Oye, tú naciste además en un pueblo que es muy difícil de pronunciar en español, ¿no? Uh,
2: sí, la verdad es que sí. Eh, nací en un pueblo que se llama Hoy. Eh, es casi como una Y. Sí. <ríe> Pero si la gente lo intenta pronunciar, eh, normalmente suena como oig o algo así. Sí,
1: por cómo se escribe. Claro, nosotros eh, pronunciamos de la misma manera que, que está escrito, pero luego en, en tu idioma, que tú eres de los Países Bajos. También sí. tengo yo siempre ese problema de... ¿Se dice Holanda? ¿Se dice holandesa? ¿Se dice neerlandesa? ¿Cómo, cómo tengo que sí. decir? Es
2: que hay muchas complicaciones, la verdad... Holanda sería una parte de, del país, que son los Países Bajos, uh -huh. y entonces hay Holanda del Norte y del Sur. Lo único que los eh, ingleses eh, empezaron a, a llamar al, al país Holanda, eh, eh, y, y bueno, se quedó así. Y entonces se puede... Eh, utilizar eh, tanto Holanda como los Países Bajos.
1: Bueno, lo correcto, según tengo entendido, sería decir que tú eres neerlandesa, sí. pero sí es verdad que también nos, nos eh, importa sobre todo tu carrera deportiva. Es curioso sí. porque, Ragna, tú empezaste montando a caballo, ¿no? A, a, a Caballos de doma, que además es un deporte muy, muy, muy extendido en España. Es un deporte que tiene mucho prestigio aquí en España.
2: Sí, es verdad. Ahora lo estoy descubriendo porque eh, eh, mi hija... Eh, recién he empezado a montar un poco eh, caballo y, y he visto que es un mundo muy grande aquí en España. Yo, sin embargo, eh, cuando eh, llegué a España, para mí fue un cambio total de no tener a nadie eh, relacionado con el mundo de los caballos. Entonces, aquí empecé una, una vida totalmente nueva, sin, sin gente... Uh -huh. de, de este mundo y anteriormente era totalmente lo contrario uh, yo mm, desde pequeña monté a caballo y cuando acabé la escuela uh, me profesionalicé y viví entonces en Alemania donde uh, hay una carrera uh, bueno la mejor carrera para estudiar esta uh, uh, profesión uh -huh. Y trabajé unos años, tenía el sueño de llegar a los olímpicos, trabajé duro, disfruté mucho, invertí todo lo que tenía en, en ese sueño, dejé de hacer muchísimas cosas por ello y, y hubo un momento que me di cuenta que era un sueño bastante imposible uh, y, y, y que también habían otras cosas con que no estaba todo de, de acuerdo. Uh, que fue el de entrenamiento de, de los caballos jóvenes Que los exigen muchísimo uh, y, y para mí a veces es como un niño Que mm. algunos aprenden rápido, algunos lentos y, y no estaba de acuerdo con esto Y por otra parte es un mundo muy político uh, Hay que tener dinero o, o algún poder, poder Político para, para llegar a, a, a montar un caballo en, en los Olímpicos. En Entonces, aparte totalmente ese sueño. Eh, en todo este momento no corrí por nada eh, y no fue hasta llegar a España con 28 años eh, cuando empecé a correr y empezó otra
1: etapa de mi vida. Es curioso porque lo cuentas en, en tu web, ¿no? Es una, además una historia muy, muy interesante que yo invito a nuestros oyentes a que se acerquen a la web ragnaipere.com, donde uh -huh. es que es la web que tenéis tú y tu, y tu marido. Y es verdad que hay una, hay una, una historia al principio donde lees todo la, la, el recorrido vital y deportivo de Ragna y es impresionante cómo empiezas tú a correr de una forma casual, por decirlo de algún modo, y acabas siendo campeona del mundo de carreras de montaña, porque tú viniste a España a hacer el Erasmus y sí. digamos que eh, fue de, de, un, de una forma casual que hiciste tu primera carrera de montaña, tú sí. ibas corriendo y un grupo de corredores de montaña te vieron, se dieron cuenta de que ahí había un talento, sí. te hicieron sí. la proposición de correr al día siguiente y tú lo aceptaste. Sí.
2: Sí, fue toda una casualidad, casi me emocionó <risa> todavía pensando en, en ese momento porque, uh, claro, yo empecé a correr y al cabo de tres, cuatro kilómetros ya estaba totalmente fatigada y, y tenía que parar. Y en poco tiempo sí que mejoré mucho y por esto supongo que disfruté mucho también. Uh, cuando y, uh, al cabo de unos meses... Eh, podía correr 21 kilómetros en llano empecé a pisar un poco la montaña pero solo pistas eh, por donde se iba con un coche hay pistas asfaltadas incluso y fue en una de esas salidas eh, que me pasó ese coche y me vieron eh, esa gente que habían justamente ido a entrenar más arriba en la montaña en, la, en las, las sendas y y me esperaban en el pueblo y, y les sobraba un dorsal porque un, otro corredor estaba lesionado. Y claro, me ofrecieron ese dorsal eh, y yo no sabía lo que me esperaba, doctor, porque no conocía el deporte de la montaña. Y yo pensaba solamente, mira, si yo puedo correr a 21 kilómetros en llano, bueno, 23 en la montaña seguro que también puedo, que no es lo mismo. No. Y... Y luego yo pensaba, mira, al desnivel pues lo superaré. Y, y bueno, la verdad es que ese día fue fantástico. Um, disfruté muchísimo, me destrocé totalmente muscularmente y tenía que recuperarme durante casi dos meses de, de este esfuerzo. Pero uh, también me quedé con, con la sensación de libertad, la sensación de, de estar conectar con el deporte tan un deporte tan sano, tan la gente compartía, disfrutaba juntos, y eso es lo que eh, hizo
1: que decidí hacer carreras de trail. Es curioso porque la mayoría de los corredores de montaña que conozco, ya sean a nivel eh, popular, aficionado o, o a nivel profesional, como es tu caso eh, siempre hablan de eso, de, de que es una sensación, no la sensación de la competición, de, de llegar el primero y de ganar, sino ese contacto eh, absoluto y esa, esa conjunción con la naturaleza, ¿no? que te da una, una especie de, de motivación especial para, para seguir corriendo y para disfrutar de, de cada zancada. Sí, yo pienso que para
2: mucha gente es, es esto. Uh, supongo que en una carrera siempre hay la... Mmm los más rápidos que realmente te están disputando la carrera, están disputando el uno contra el otro. Eh, y después, eh, a partir de los no sé, de los primeros 50 corredores, para decir algo, eh, se trata más de de autosuperación, uh -huh. de, de esta conexión con la, con la naturaleza, que yo creo que es para todos. ¿eh? Esta conexión para mí es súper importante. Y, y de hecho, también tengo que admitir que yo no soy muy competitiva, eh, o sea que cuando yo compito eh, no compito contra mis rivales, sino yo compito con ellos, pero compito contra todo contra, contra
1: eh,
2: mí misma. Y lo que busco siempre es uh, superarme a mí
1: misma. Oye, Ragna, con estos corredores que te, que te propusieron y que te dieron aquel dorsal que, que les sobraba, ¿has mantenido, sí. ¿sigues manteniendo relación con ellos? Sí, uh,
2: sobre todo con, con un hombre que luego también uh, me animó mucho, me, me dio incluso unos clases para mejorar la técnica y uh, me llevo por muchos sitios para conocer a los, las sendas en la montaña donde viví. Y, y para mí es una bueno, una persona súper especial, obviamente.
1: Desde luego. Bueno, pues de, desde aquí le agradecemos que, desde luego que te animara a las carreras de montaña porque has conseguido campeonatos del mundo, has conseguido eh, un montón de triunfos en carreras de montaña, pero es que además tienes una historia impresionante durante el confinamiento, cuando empezó la cuarentena porque os pilló a ti y a Pere con tu hija y vuestro perro fuera de, de España, concretamente en Costa Rica y no os quedó otro remedio que quedaros allí Jolín, qué suerte, ¿no? Sí, la verdad,
2: vivimos un año muy especial el año pasado um, Empezamos nuestro viaje de, que se llama Rolling Mountain Por eso iba a ha preguntarte proyectos. precisamente,
1: sí, sí porque mm. ese es un proyecto que, que arrancasteis justo y que os llevó hasta allí, ¿no? Me tienes que explicar ahora en qué consiste
2: Sí, es, es, un, es un proyecto que, eh, que creamos eh, por las ganas de hacer algo más que solamente competir. Y, y bueno, por otro, otros motivos, que bueno los principales serían eh, poder enseñar a la gente que, que nos sigue, que nos admira, cómo gestionamos todo el tema de, de la competición eh, y la familia. Uh, sí, y no es tu estilo de, de, de vida en familia.
1: Sí, la conciliación, uh, porque tengo eh, sí. entendido que cuando te quedaste embarazada tuviste claro que la niña iba sí. contigo a todas partes. Es una decisión que tomáis muchas mujeres deportistas y que yo aplaudo porque es una manera de demostrar que la conciliación, si cuentas con los recursos, puede ser efectiva. ¿no? En algunas ocasiones hemos escuchado historias de deportistas que al quedarse embarazada eh, pierden sus patrocinios, pierden las ayudas que reciben por parte de las sí. instituciones. Y esto es algo a lo que tú, desde luego, no estabas dispuesta y tuviste claro que ibas a encontrar la manera de poder seguir compitiendo y entrenando con tu hija al lado.
2: Sí, es exactamente eh, verdad. Eh, tú, tuvimos verte también con, con Meryl, nuestro patrocinador principal, que eh, nos apoyó siempre. Pero esta fue la decisión eh, nuestra, que queríamos seguir viviendo la vida que estábamos viviendo, pero en familia. Y si no podía ser, pues hubiéramos dado un paso detrás, pero eh, notamos que, que se podía hacer bien eh, y que además nos daba mucha fuerza. O sea que eh, viajar con, con 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 hijos, con, con los, los mascotas, eh, eh, requiere una... Uh, gestión un poco más uh...
1: la logística,
2: sí, una logística, <risa> perdona, una logística un poquito mejor, pero luego será a uh, cambio uh, muchísima fuerza, mucha alegría. Y yo creo que también para los hijos um, compartía o vea la, la, la pasión de sus padres tiene que ser algo muy bonito. Y yo creo que es un aprendizaje ya que, que tienen ellos para siempre, porque yo creo que ellos van a seguir tus pasos. Uh, y no tiene que ser con la misma pasión pero igual es otra pasión pero puede verlo um, como um, ama a una persona un deporte o otra cosa uh, yo creo que es es para los niños in, in, importante verlo y y para los padres compartir todo con, con un hijo o hija es bueno lo más bonito que, que hay, yo creo. Desde luego, porque bueno, en el
1: caso de los deportistas viajáis mucho por las competiciones y no sí. todos podéis dejar a vuestros hijos con algún familiar y tampoco no. es, es lo que lo que estáis diciendo, ¿no? Si tenéis yo la creo posibilidad... Sí, sí, sí. Te pierdes sí. muchas cosas por el camino.
2: Sí. sí, sí. Y bueno, y la gente lo, lo siempre lo, lo admiró mucho en nosotros y, y siempre nos preguntaban podría todavía lo hace pero um, cómo lo hace y cómo además con en, en alto rendimiento cómo puedes cómo puedes ganar un campeonato del mundo y, y y tener a tu hija uh, por ahí y, y bueno intentamos explicarlo pero uno de los motivos del viaje de Rolling Mountains era captar todo lo que vivimos eh, y por eso hicimos un vídeo de cada, de cada continente y y realmente enseñar eh, de una manera muy natural y realista de cómo gestionamos todo. Y, y bueno, y otra parte del viaje obviamente era viajar por el mundo, intentar eh, captar los paisajes más bonitos que pudimos eh, encontrar y, y enseñar estos a, también a, a la gente que, uh, que se interesa por, por nosotros y, y con el mensaje realmente de, de que es un, el mundo el planeta que tenemos es es precioso y lo tenemos que cuidar tenemos que vivir eh, lo máximo de, ecológico y, y, y cuidar de, de todo lo que tenemos y, y que las futuras generaciones puedan disfrutar de, de esta naturaleza igual que nosotros y, y bueno la otra parte en, en que consiste el proyecto obviamente es, es hacer una ultra trail en cada continente porque la, la parte deportivo, eh, deportiva no podía faltar, o sea que es un, es un viaje muy interesante y eh, primero empezó bien y luego nos cogió el, el COVID <ríe> en Costa Rica donde hemos eh, eh, antes eh, lo hemos comentado eh, nos cogió y y, y no teníamos ninguna competición ni podíamos hacer mm, retos diferentes como subía a Utilimajaro o a Concagua o, y, y decidimos hacer eh, del confinamiento nuestro reto eh, y no, buscamos un sitio en plena naturaleza, apartado de la gente y fuimos ahí con unas provisiones y, y algunas cosas muy básicas como un machete o un hilo para pescar, unas tiendas básicas y nos instalamos y y, bueno, y vivimos en plena naturaleza, sin, sin electricidad, uh, sin nada, uh, haciendo fuegos en tierra para cocinar y, y la verdad fue una experiencia muy... Enriquecedora, muy ¿no? Sí, sí, muchísimo y muy interesante para muchas personas, porque al final, primero pensábamos que solo tres semanas, pero nos quedamos eh, 57 días y, y fue un, un tiempo largo y, y realmente eh, muy enriquecedor ¿eh? y, y descubrimos muchas cosas sobre la naturaleza, la convivencia con otros animales, eh, y bueno y Ona también se lo pasó súper super bien y es para ella yo creo que la experiencia más más bonito más
1: impactante que ha tenido en su vida desde luego, y eso que es muy jovencita y le quedan muchas por vivir pues en Ragna de Bats, un placer charlar contigo, campeona del mundo de trail en 2018, bueno lo, tu palmarés es impresionante con lo tarde que empezaste a correr y hay que ver todo lo que has ganado ha sido una, de verdad una delicia escucharte y lo bien que hablas en español, que sé que hablas muchos más idiomas el español lo dominas a la perfección y, sí. y nada y un placer escuchar tu experiencia vital en torno a las carreras de montaña al trail y, y todo lo que nos todo lo que nos has enseñado en esta, en esta charla hoy aquí en Radio Marca. Un abrazo fuerte Ragna. Muchas gracias un abrazo Un auténtico placer charlar con Ragna de Bats. Yo me tengo que marchar ya pero recuerdo que volveré aquí a Radio Marca el próximo sábado para seguir hablando con todos vosotros aquí en Femenino Singular back.